1: Hay una manera fácil y sin dolor de deshacerse de las etiquetas de la piel. Son estas marcas cutáneas, crecimientos muy pequeños de la piel que ocurren comúnmente en áreas como el cuello, la ingle, las axilas y en cualquier lugar donde haya pliegues de piel ubicados en el cuerpo. Y no hay necesidad de que el nitrógeno se congele en estas etiquetas. Todo lo que necesitas es algo muy simple como el vinagre de manzana. Este producto se está volviendo cada vez más popular. Puedes poner un poco de vinagre de sidra de manzana en un paño de algodón y frótalo con cuidado sobre las etiquetas de tu piel. Repite esto unas cuantas veces al día. Si agregas esto a tu rutina diaria, comenzarás a notar que la etiqueta de la piel o este bultito o verruga cambiará de color, se oscurecerá. Si después de un tiempo se ha vuelto negro, la etiqueta se caerá con bastante rapidez. El color oscuro significa que la etiqueta se ha secado. Dale una oportunidad porque realmente sí funciona. Además también un potente antioxidante con propiedad importante para la salud de la piel es la vitamina E que se puede aplicar tópicamente a la piel etiquetas usa puro de alta calidad la vitamina E líquida como se formule específicamente para el tratamiento tópico aplica el líquido a la etiqueta de la piel y cubre con un vendaje cambia el vendaje y aceite de vitamina E todos los días después de limpiar la zona afectada repite este proceso diariamente durante varias semanas o meses hasta que la etiqueta se haya ido Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La escasez de antivirales y antibióticos agrava el estrés de una temporada compleja de infecciones respiratorias en niños. La carne cultivada en laboratorio es apta para el consumo humano, según la FDA. Se analiza si la fiebre es una reacción a la tercera dosis de vacuna anticovid. Y la escasez de los principales medicamentos utilizados para tratar enfermedades infantiles comunes como la influenza, las infecciones de oído y los dolores de garganta se suma a la miseria de la temprana y grave temporada de virus respiratorios de este año. Ahora mismo tenemos una grave escasez de medicamentos. No hay Tamiflu para niños, apenas hay Tamiflu para los adultos en Oklahoma City. Además, en cuanto a antibióticos, no hay muchos. Según la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, que mantiene una lista de escasez de medicamentos, cualquiera puede informar de una escasez para la lista de la sociedad y los farmacéuticos de la Universidad de Utah verifican la información con los fabricantes de medicamentos. Y bueno, por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, Dio por primera vez una certificación de seguridad a la carne cultivada en laboratorio, Upside Foods, una empresa con sede en California que fabrica carne a partir de células de pollo cultivadas. Podrá empezar a vender sus productos una vez que sus instalaciones hayan sido inspeccionadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los avances en la tecnología de cultivo celular permiten a los desarrolladores de alimentos utilizar células animales obtenidas del ganado, las aves de corral y mariscos en la producción de alimentos y se espera que estos productos estén para el mercadeo estadounidense en un futuro próximo. Se prevé que, a escala, la carne cultivada utilice mucho menos agua y tierra que la producida de forma convencional. Científicos de la Universidad de Okayama, en Japón, han investigado la relación entre la incidencia de la fiebre y los niveles de anticuerpos tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Las vacunas de ARMM de COVID-19 generan reacciones adversas como fiebre y fatiga, que se consideran normales y son de naturaleza transitoria. Sin embargo, existen escasas pruebas clínicas sobre la relación entre esta incidencia de la fiebre y el recuento de anticuerpos, especialmente después de aplicada la tercera dosis. Simultáneamente, se midieron los niveles de anticuerpos de todos los sujetos justo antes de recibir la vacuna, tres días después, una semana después y finalmente un mes después de la dosis. Utilizando un modelo estadístico, se estipularon las correlaciones entre la incidencia de la fiebre y los niveles de anticuerpos en varios puntos temporales. Y en Médico Directo hablaremos sobre el acné en los adolescentes hombres. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y quizá esta será la llamada de atención, ¿no? Para todos en casa porque vamos a hablar de este tema que a muchos les llama la atención para los hombres con acné o los adolescentes con acné que puede ser desde moderado a severo, que a veces utilizan ciertos medicamentos también para su rostro. Vamos a ver cuál es la mejor opción para ellos. Gracias, doctora Berta Vallancela, que el día de hoy es nuestra invitada del día de hoy y es dermatóloga del Hospital Voz de Esquito. Gracias, doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Muchas gracias. También un saludo para todos los oyentes. Y pues vamos a hablar de un tema que es muy, muy común y muy interesante también uh -huh. a la vez. Sobre todo porque
1: cuando se llega a la etapa de la adolescencia hay muchos cambios y dentro de esos múltiples cambios también a veces se encuentra el acné en los adolescentes, hoy nos referimos a los varones en específico, sabemos que eh, está también en la vida de los de las chicas y de los chicos. ¿Se da en los dos casos por igual, Doc, y la manera de tratar es la misma o si sí hay diferencias?
0: Bueno, viene a ser eh, muy parecido, sin embargo, pues, porque justamente las mismas hormonas que son las que, uno de los factores que, producen el acné son las mismas hormonas que son los andrógenos y se producen tanto en varones como en mujeres pero lógicamente en varones se produce en mayor cantidad porque es una hormona, es la llamada hormona masculina, entonces pero las mujeres también producimos, nuestros ovarios producen andrógenos y los testículos de los varones producen andrógenos y en mayor cantidad, entonces prácticamente el acné va a ser más o menos parecido, en los varones suele ser un poquito más grave en ocasiones y a veces en las niñas puede empezar más temprano. Por en... pueden ser las principales diferencias.
1: Y entonces tienen que tratarse de manera diferente, ¿verdad?
0: Sí, también en ciertos grados podría ser de manera diferente, en otros, dife de, tal vez un poquito hay tratamientos que son específicos más para mujeres. Por ejemplo, cuando tratamos en mujeres, hay unos tratamientos que se pueden dar contra hormonas masculinas, antiandrógenos, que eso en las mujeres no nos va a perjudicar, pero en los varones sí. No se puede dar antiandrógenos porque se disminuirían todas las, las características masculinas. Entonces en el tratamiento también viene a ser diferente uh -huh. en, ese, en ese caso.
1: Ahora sabemos que los jóvenes todos van a desear encontrar soluciones, de creo que todos, no solo los jóvenes, pero en este caso ellos quieren encontrar soluciones que les indique, indiquen cómo eliminar el acné juvenil rápido. ¿Se puede eliminar así de rápido o hay que pasar todo un proceso para ir viendo los resultados, Doc?
0: Ay, eso es, eso es algo muy característico que todos lo, todos por lo general quieren eliminar y lo más rápido, si es posible, uh -huh. hoy. Pero lastimosamente el acné es una enfermedad crónica, una enfermedad que le puede durar toda la adolescencia, inclusive personas que puede durar más allá de la adolescencia. Entonces, no podemos hablar de eliminar ni de curar el acné, sino de controlar. Al controlar el acné, pues, nosotros evitamos que, que estén las lesiones muchas, eh, que nos, nos vayan a invadir toda nuestra, nuestra cara o nuestro toras, que son las, las zonas más frecuentes para que se produzca el acné. Sobre todo, pues, que no hayan tantas lesiones y que no queden cicatrices posteriormente. Eso es lo que se trata de evitar mejorar el aspecto actual y evitar cicatrices a posteriori. Entonces, eh, a eso van encaminados los tratamientos, no tanto a curar. Eh, se dice que se cura, bueno, con ciertos medicamentos, pero en realidad no es una curación definitiva. Entonces, realmente no es una curación, sino un control de la enfermedad de la mejor manera posible. Ese es la, el tratamiento.
1: ¿Todos los adolescentes va a llegar este famoso Agnédoc. doc o quizá haya más vulnerabilidad en cierto tipo de pacientes, a lo mejor que tuvieron, que tienen alergias o que ya tienen erupciones cutáneas. ¿Cómo es esta sensibilidad al acné?
0: Bueno, ahí pues, ahí tenemos que hablar de los, los factores que van a producir el acné. Entonces ahí tenemos tanto, la, primeramente, la, la, las, los andrógenos que son, la, es la parte hormonal que va a ser la parte, una de las partes principales para producir el acné. Estas, estos andrógenos van a hacer que se desarrollen las glándulas sebáceas, por lo tanto, el sebo también va a estar aumentado. Por otro lado, también va a haber un taponamiento de los poritos, esto se llama hiperqueratinización folicular, y en estos poritos tapados, que son los barritos que llamamos normalmente, o, o los puntos negros, ya en estos poritos tapados y llenos de sebo, pues, va, las bacterias que normalmente forman parte de nuestros folículos pilosos o de nuestros poritos van a desarrollarse más, fuera de lo normal, ¿no? Más, más eh, cantidad y esto va a producir una inflamación y este viene a ser el principio del acné. Ahora... Eh, Aparte de todo esto, también intervienen otros factores que vienen a ser, por ejemplo, una predisposición familiar, una tendencia familiar a que se produzca el acné. Eh, también ciertos factores externos, como por ejemplo puede ser entre los alimentarios, está el, el, el consumo de los lácteos. Entre los emocionales también está el, el, el estrés, por ejemplo, que puede activar o puede exacerbar o puede aumentar el acné o puede... Eh, eh, originar algún brote un poquito más allá de lo que ya tenía. Ahora todos los adolescentes podrían tener en algún momento algún, cierta lesión de acné se dice que el 85% de los adolescentes tienen acné y es la octava enfermedad más frecuente diagnosticada a nivel mundial entonces es una enfermedad muy común y por eso es que algunas veces no es cubierta por algunos seguros sin embargo, es una enfermedad, es una enfermedad que afecta tanto a un órgano importante de nuestro cuerpo, que es la piel, como también afecta emocionalmente también a, a nivel de del círculo de los de los adolescentes.
1: También más allá de los cuidados de la piel en el tratamiento del acné juvenil eh, juega un papel clave el estilo de vida como es el lo que usted nos está mencionando no el ex, el estrés y todos estos factores que pueden desencadenar también llevar un mejor estilo de vida como descanso como practicar deporte esto les ha ayudado Doc, en disminuir un poco esto.
0: Claro como como sabemos bueno la piel es un órgano de nuestra piel, de nuestro organismo, es un órgano más, pero es un órgano que también tiene bastante influencia del ambiente físico, bastante influencia del ambiente interno, de emocional también, entonces, eh, como es un órgano tan complejo que, que intervienen tanto hormonas, eh, no solamente estas hormonas masculinas que hablamos, los andrógenos, sino también puede ser activada por otras hormonas como el, como el cortisol, por ejemplo, en el caso de, 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 del, del estrés emocional. Entonces, también es importante que nosotros tengamos un buen estilo de vida en el, en, el, en el caso, por ejemplo, de una buena alimentación, una alimentación equilibrada para que nuestra piel sea saludable. Segundo, también la, una alimentación equilibrada nos sirve para para también tener un organismo saludable. Y uno de los factores también que pueden interferir en, el, en la producción del acné o la exacerbación del acné es que eh, cuando tenemos una masa, un índice de masa corporal elevado. Esto puede hacer puede hacer que, que, que también se activen o que se aumenten los, lo, la actividad androgénica uh -huh. en las personas, y esto tanto en, los, en, el, en el sexo masculino como en el sexo femenino. En el sexo masculino, pues, eh, es importante porque toda esta masa muscular también, eh, perdón, masa muscular, masa corporal, esto puede interferir en un aumento de la... También hablaba que en, en el caso de las mujeres, pues, esto también puede interferir en... En, alguna, eh, en, en un síndrome de ovario poliquístico y en el caso tanto de hombres como mujeres también en un síndrome de resistencia a la insulina también que puede asociarse a este, a esta, este acné también que ya no sería tanto el acné juvenil, sino también ya sería un que ya está agravado por estas otras circunstancias. La actividad física nos va a servir tanto para tener un buen estado físico, para tener una buena salud, como también para recrearnos emocionalmente. Muchísimas
1: gracias, doctora Berta Bayancela, dermatóloga del Hospital Bosán de Quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. ¡Salud! Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.